You're listening to Crowning Moments on the Charlotte FC Podcast. It's Wednesday, May 3rd. To listen in Spanish, go to 14 minutes, 23 seconds. All right, another edition of Crowning Moments here. I got Tonya Ramos, and we're going to talk about some some crowning moments that happened this past week. We had a U.S. Cup match in which they won 4-1. And then we also had a DC United MLS match on the road, which may not have been um, our best put forward and our best efforts, um, especially in the middle of all this. So we're going to talk about that being consistent and looking back at um, last year's NYCFC matches and what we need to do this year. So, Tonya, what's your what, – well, first of all, hey, how are you doing? Good, good to be back after uh, three weeks of, of absence. Uh, I really miss being here crowning the moments. But, yeah, uh, another tough loss against a team that will be your direct competition for those last playoff spots maybe in the East. So, you don't want them to have the tiebreaker. But I think Charlotte played very well the first 30 minutes – and the penalty changed everything. Uh, DC played their game, hoping for counterattacks, play long balls to Benteke, and we couldn't win the position back in the second half to to create chances. Uh, but my crowning moments of the week with Open Cup and the DC game is that we we're taking the Open Cup very serious, and, and I actually I like that. You know, in short tournaments, anything can happen, and unfortunately, Tuiloma and Camille got injured, but. Staying alive in the cup helps you a lot just to create good winning habits. Um, and, you know, I like that the youth that we have in, in this squad with Cambridge that played pretty well in that open cup against Tormenta. Um, George Marks, Hamadi Diop, uh, Chris Heger, all these guys that will contribute every weekend at the US Open Cup, MLS or you know, even with Crown Legacy, big shout out to to Crown Legacy and all these guys um, with Jose Tavares um, ahead of those guys. Uh, you know, but it's it's one of my my other crowning moments the the process that what we're building in our lower ranks. And you know, the best news is we have another opportunity next week, next Saturday, in front of our crowd to get back on track. Definitely, definitely, and I, I like to see that Ashley Westwood. Uh, got back to playing and he actually to me I thought he looked pretty pretty quick especially in that first half I felt like the ball was moving we were kind of in sync um like you said that the penalty kind of zapped us and we just couldn't fight back from that yeah absolutely having Ashley back is a is a big crowning moment and not just what he does with the ball right and finding those passing lanes and connecting with the guys up front but Ashley gives you a strong voice in the pitch. You know, sometimes you need a guy that needs to yell a little bit just to wake everybody up. And I remember the first game of the season against New England, it was the last five games of of the match and Ashley was yelling at everybody, hey guys, just five more minutes, focus, you know, be organized, just five more minutes. And well, fortunately, we we conceded a late goal, but that's what Ashley brings you. You know, mm-hmm. that's the type of leadership that that we were missing. And you know, last year, Kalina, Fuchs, Corujo, um, even Anton, those guys were your 
your vocal leaders, the guys that somebody sometimes it yells at someone and you start waking everybody up. So we're missing that that leadership, but with Ashley, it, it's huge to to have him back. Yeah. So now looking at the team, this six game run hasn't been too bad if you think about it. Um, if we include the U.S. Cup, couple wins, couple ties, couple losses. Uh, how do we stay consistent, and how do we how do we make sure? Because we're we're close to that playoff line. How do we make sure that that is what's seen? There's 24 games left. So what do we need to do to be that consistent? Yeah, that that's a very good question, and I don't think it's easy to find consistency. You know, every team at every level in any sport they're, they're just looking for consistency, and I think this team is showing signs to be more mature sometimes. The Toronto game is the best example. Uh, the Columbus and Orlando games too. Uh, you have to be consistent, as you said. It's not easy to find it. It's not something that you go grab from the grocery store. I think consistency comes with, um, you know, go back going back to your basics. Uh, comes with work, with depth and quality on your squad, with good coaching, strong mentality, be resilient during games. You know, it thinks it takes everybody. It takes you know, all three levels of organization or in a team just to find the consistency. Um, but yeah, I'll say just go back to your basics. Be focused defending on our box and play with your lines super tight and not only to hope that Carol or Enzo or Josbiak individually make something happen. I want to see more connection, more links between everybody. Uh, try different mechanisms to get to the last third you know, of course, two wins in, in 10 games is not ideal. And as you said, still 24 more to go. But now your margin of error is is very thin. And it's kind of weird to say this during May, but it's kind of looking like that. But we got to play with a different sense of urgency and, and a different edge. That That's what I want to see. And, you know, we were not the best when we beat Columbus and we are not the worst when we lose to DC United. So we... You got to find that consistency, as you said. Yeah. Another thing I was thinking in that final third, we've we've been looking for that creativity, that kind of almost like they look like they're having fun out there when they get there. But it's almost like they're looking too serious or too like structured in that final third. And then it's it's just happening so slow. Do you Sometimes I feel that they play a little bit stressed. That that might be the word that I that I fine because when you isolate Kerwin Vargas and Kerwin doesn't play stress he's always fun to watch he's a great dribbler you know he cuts inside to find his right foot and shoot on target or have you know these good crosses we're missing uh Camille Josviak I think Josviak was our, our our best player I mean it still is our best player so far during this season if if I need to give an MVP vote for this just 10 first games of the season, my vote will be to to Camille Josbeck. And of course, if you're missing Bill Trilom at the back, you move your pieces, you put Derek Jones back at center back, and you kind of you know move the midfield a little bit. But I want them just to play closer to the box. I want them to I see, you know, I want to see Swiderski and Enzo making you know more connections. I like the runs that Enzo does without the ball. Because he drags both defenders and Swiderski, you know, kind of utilizes that space that Enzo creates. 
Right. So he needs to occupy those spaces that Enzo is creating with those runs and maybe just put Ashley to deliver the ball, um, have Enzo moving the center backs, dragging the center backs, and Westwood delivering to, to Shudersky to those spaces. So I want them to be more tight and play closer to the box and um, not too many crosses. I, I, sometimes crosses can be, you know, tricky because to me sometimes it's like a like a lack of creativity mm-hmm. in, your, in your game. They're they're not a bad alternative just to play with, but I want to see them with, with the ball on the ground and linking closer to the box. And I'd like to see them crossing it when they're not expected to cross it. Yeah, when we needed. all know when they're going to the line, they're crossing it. But if they it's cut in early... When needed, yeah. yeah. All right, so we got a match this weekend. And actually, we can even talk about U.S. Cup because before we talk again, we're going to have that U.S. Cup game against uh, Orlando. So let's just talk about NYCFC first. Uh, we beat them twice last year. First time um, the champion has lost to an expansion team both times. Um, and some would say we have their number, but they're doing pretty well this year. Um, what do we need to do to take three points at home? Yeah, they're, they're a very competitive team. Uh, only one game lost in their last five, and that came last week against Toronto. But uh, they're a very different team on the road. You know, Two points total, three losses and two ties, two goals scored on the road. Um, but they have dynamic players in in Tyles Magno, uh, Santi Rodriguez, uh, Will Sands and Keaton Parks in midfield are pretty solid young guys. And, you know, some experienced center backs with Chano and, and Thiago Martins. Uh, so, and this is Nick Cushing's first full year uh, as a coach. He was mm-hmm. uh, an interim last year with Ronnie Delia's departure to Belgium. So they're not too flashy, but they know how to work a game. They, they're very sound schematically. But again, on the road, they they have struggled. Hope we can, you know, take advantage uh, from that. All right. Any thoughts in your approach with the quick turnaround from an MLS game to the U.S. Cup game? Do you see more Crown Legacy players? Do you see Latanzio kind of still taking this full effort, even though it's U.S. Cup and not standings? No, it will be a mix because, you know, I'm a little concerned right now about our depth and it's, understandable but uh i think guys from crown legacy are getting their their opportunities and that's that's good when when your youngsters are having significant minutes not only with mls next pro but at the u.s open cup and some of them playing in in mls so you're gonna need everybody you know all hands on deck for the next couple of months until the next uh transfer window opens because i need I think that we need a little bit of help. Justin Miriam is going to bring that. So, you know, the, the minutes that I saw Justin, he he was, you know, giving you something different. He was always, you know, looking for like an extra pass. And mm-hmm. he's a veteran, so he knows how to play this, these moments, these situations. So I think it will be a mix. And as I said, I like that they play strong squads uh, at the U.S. Open Cup. Because it's not like you're not caring about the MLS. It's, mm-hmm. it's about a cup that is right there for you to grab it. Because right. it's, there are less games, maybe higher probability, but you still have 24 games for for MLS just to play for a playoff spot and fight for it. But, you know, Open Cup is... That's why I love about this, this short tournaments because 
you know anybody can beat anyone on a, on a good or a bad day so that's yeah. that's why i think that it's it's good to have this winning habit even at the US Open Cup because these guys are getting used to winning more regularly and playing at home sort of and playing on grass <laughs> and i love that we play in matthews i i love that we play at the sportsplex because it really feels like a cup tournament you know it feels right. like a like a cup environment that that's that's what i like of, of us playing there and it's See, gonna be easy because orlando they're the the defending us open cup champion so yeah. it's gonna be a good game uh, so Diop got in about three minutes in D- DC United game. Do you expect to see him in one of those two matches more? Probably. I think um, you know he needs to you know, more time to to develop and this type of of experiences of him making his debut at MLS and playing with with Crown Legacy. The rotation that Crown Legacy has is is amazing. So you know you can use all these guys. You know pre bet. Uh, Agimang, Cambridge, of course, he's suspended for the Open Cup, Diop, and still they go beat New York, right? So right. that's that's what I like about how they, they structure Crown Legacy and that you can actually use those guys and um, help you with the Open Cup or or MLS. I, I, you know, as I said, I, I think it's a process. I think it's going to be a mix of players, but you gotta just take it day by day with D up with Cambridge. All these guys don't don't try to rush anything. You can listen to Tonio's comments live during each match on 106.1 FM in Charlotte, as well as 1000 AM in Raleigh, and follow him on Twitter at Ramos019. Until next time, this has been Crowning Moments from the Charlotte FC podcast. Estás escuchando Momentos Comenotas. Es miércoles, 3 de mayo. Gracias por escuchar el episodio Crowning Moments en el podcast de Charlotte FC. Soy su anfitrión Nick Fanello. Hola, Antonio. Comencemos. ¿Cuáles son los momentos comenotas de partido de la US Cup y DC United? Hola, Nick. ¿Cómo te va? Eh... Muy contento de estar de vuelta en Crowning Moments después de unos, unos días por ahí ausente, pero eh, con este partido en contra de DC United, bueno, una derrota que no, no se esperaba porque es contra un rival directo de la conferencia este, que vas a estar en competencia directa con ellos por una plaza de playoff durante toda la temporada, quizás entre el puesto 6 al 9, por ahí DC y Charlotte van a estar navegando y y no quieres que ellos tengan su criterio de desempate a favor, eh, pero creo que Charlotte jugó muy bien los primeros 30 minutos, el penalti cambió muchas cosas, desafortunadamente, pero DC hizo su juego, no mucho contragolpe, eh, balones largos para Venteque, que eh, descargaba muy bien con, con Taxi Funtas, y bueno, nosotros en la segunda parte no pudimos recuperar la posesión y crear oportunidades de gol, eh, en los últimos 45 minutos pero mis crowning moments como dices empiezan con la US Open Cup y también algunas cosas del partido contra DC United 
Y el número uno es que nos estamos tomando la copa muy en serio. Y yo sé que por ahí hubo las lesiones de Tuiloma y, y de Camil Josbiak que te cuestan para el juego de, del fin de semana en MLS. Pero estos torneos cortos, que cualquier cosa puede pasar, si te acostumbras a ganar entre semanas, se genera un buen hábito. Y, y creo que el equipo mostrando esas ganas de, de quererse llevar la copa podría ser muy muy positivo para, pues para la historia de este equipo tan, tan joven también. Y hablando de juventud, justamente, eh, los chicos Cambridge, George Marks, Hamari Diop, Chris Haggard, alzando la mano tanto en Copa como en Liga, como en el Crown Legacy, eh, son muchachos que te van a poder funcionar durante la temporada en los tres torneos. Si necesitas ahorita un poquito de variantes cuando el equipo se siente carente un poquito de, de profundidad. ¿No? Y pues uno de, de los momentos también de coronación de la semana es el regreso de Ashley Westwood, que me parece que es muy positivo no solo en el medio campo y en la distribución de la pelota y la buena técnica que Ashley tiene, sino en el liderazgo. Y creo que Ashley es ese jugador líder, capitán, que habla mucho, que habla fuerte, que a veces cuando tienes que pegar un grito para que el equipo despierte lo hace. Y bueno, el año pasado yo notaba que esos jugadores que, que hablaban fuerte y que a veces pegaban un grito eran, eran Kalina, eran Corujo, eran Christian Fuchs, era, era Anton. Y bueno, ahora eh, solo está Ashley como ese tipo de liderazgo, ¿no? Con una voz fuerte en la cancha. Pero creo que ese fin de semana es una gran oportunidad para regresar a, al buen paso y enfrente de nuestra afición, que mejor que hacerlo con ellos. Definitivamente. Ahora que el equipo va a los primeros 10 partidos, hemos tenido rachas de buenos resultados y malos resultados. ¿Cómo avanza el, el equipo hacia la consistencia? Sí, es una muy buena pregunta. La consistencia creo que no es algo que se consigue fácil, no es algo que vas a la tienda de la esquina a comprártela, no es algo que tenga un precio, pero la tienes que conseguir trabajando. Y la tienes que conseguir también regresando a tus bases con lo que te ha funcionado. Creo que los ejemplos más claros son el partido en Toronto, el juego contra Columbus y el juego en Orlando también, donde mostraste consistencia. Y no es, no es fácil realmente encontrarlo. Todos los equipos lo están buscando. Pero creo que, como te decía, llega con el trabajo, llega con tener una plantilla con, con calidad y, y profunda, con buen entrenador con una mentalidad fuerte, eh, ser resiliente durante los partidos, saber aguantar, saber venir desde atrás. Y, y no es sencillo. Eh, simplemente eh, hay que estar muy enfocados, para mí, desde atrás al momento de defender en tu propia área, que por ahí algunos errores nos han costado partidos. Jugar con, tu, jugar con tus líneas un poquito más compactas. ¿no? Quiero ver el equipo... Eh, más unido entre líneas y no solamente que esperes una individualidad o un chispazo de Swiderski, un chispazo de Enzo o algo de, de Josbiak y de Kerwin Vargas, quiero que se busquen más que se asocien, que haya conexiones que haya buenas sociedades entre ellos y tratar también diferentes mecanismos para llegar al último tercio y, y poder generar oportunidades no a veces llenarte de centros y centros al área puede ser un poco contraproducentes y que yo quiero que el equipo juegue mucho más cerca del área, que haga triangulaciones, paredes y hay, hay futbolistas con calidad para, para hacerlo y 
A ver, yo sé que dos victorias en 10 juegos no es lo ideal, todavía quedan 24 partidos más en la temporada, pero quizás tu margen de error se empieza a hacer un poquito más, más pequeño y es raro decirlo esto en el mes de mayo, pero creo que necesitamos jugar con un poquito de sentido de urgencia y un ritmo adelante, ¿no? Eh, jugar con, con otra perspectiva y, y pues tratar de, como te decía, salir adelante de, de esta racha eh, ante, ante tu casa con un rival bastante serio como, como New York City. Y a ver, eh, no somos los mejores por haberle ganado Columbus, que era la segunda mejor ofensiva de MLS, y tampoco somos los peores por haber perdido con DC United. Creo que hay que tener eh, un poco más de ecuanimidad con, con eso. Eh, ahora tienes que proteger tu casa, sacar la mayor cantidad de puntos en el Bank of America, y, y bueno, cuando te toque jugar en la carretera, cuando te toque jugar eh, como visitante, eh, pues sacar la mayor cantidad de puntos también, porque... Eh, todos los equipos que piensan y aspiran a playoff, pues también saben ganar como visitantes, no saben ganar fuera de, desde su casa. ¿Qué deberíamos buscar en el partido NYCFC? ¿Qué problemas causaron las palomas? Sí, bueno, de entrada creo que New York City es, es un equipo muy competitivo, que solamente ha perdido un juego en los últimos cinco y esa derrota vino apenas... Eh, la semana pasada en Toronto eh, pero creo que son un equipo completamente distinto cuando juegan fuera de casa eh, solamente han conseguido dos puntos tienen tres derrotas y dos empates solo han anotado dos goles fuera de casa pero tienen un equipo muy dinámico tienen futbolistas desequilibrantes como Tyles Magno, Santi Rodríguez eh, en el medio campo los jovencitos Will Sands y Keaton Parks tienen bastante buen control del medio campo y, y con defensores centrales experimentados en, en Chanot y Thiago Martins eh, son, son muy sólidos, son muy solventes. Sabemos que perdieron a, a Sean Johnson, su portero, que se fue a, a Toronto y creo que Nick Cushing, el entrenador, que es su primera temporada al mando del equipo, eh, fue interino el, el año pasado cuando se fue Ronnie Delia a Bélgica. Eh, sabe lo que ese equipo tiene que hacer, saben que son un equipo muy bien trabajado que no hacen algo espectacular, pero sí saben manejar los tiempos del partido. Pero otra vez, como, como lo menciono, ellos fuera de casa son un equipo completamente distinto. Creo que tenemos que tomar ventaja de, de ello y tener mucha más energía. no Y eh, como te decía, encontrar patrones y mecanismos distintos. Quisiera ver a los, a los laterales un poco más profundos que hagan dos contra uno, que encuentres mejores situaciones mano a mano para Kevin Vargas del otro lado, llenar un poquito con más gente eh, el área, por ahí Brónico hace muy buenas subidas para insertarse eh, en el área con, con Copetti, con, con Sugerski, así que es, es simplemente trabajar durante la semana con todos estos mecanismos, porque sabes que tienes 11 futbolistas que, que tienen la calidad para, para jugar bien, para jugar lo que tú quieras, pero algo que realmente sí me llega a preocupar un poco quizás es la, la poca profundidad que, que hoy tiene el equipo, pero tienes que echar mano de, de todo. Si hablamos de los jóvenes que están por ahí también en el Crown Legacy alzando la mano, pues vas a tener que, que echar mano de ellos también. ¿Cómo aborda el Charlotte así el partido de la US Cup el martes en Matthews? ¿Aborden el juego de manera diferente si gana el sábado versus si pierden? 
¿Qué jugadores de Crown Legacy FC crees que veremos? Sí, creo que vamos a ver una mezcla de, de jugadores de, de Crown Legacy, jugadores jóvenes y varios titulares todavía, porque ya es la ronda de 32. Vas contra Orlando, que es el actual campeón de la US Open Cup. Y Latancio demostró que se está tomando muy en serio también este torneo. A mí me gusta para que Charlotte le ponga mucho interés a la Copa. No es dejando a un lado la MLS para nada, pero sabiendo que son menos escalones para llegar a una final de US Open Cup que muchos más escalones para llegar a una final de MLS. Ahora con el formato expandido, incluso de los playoffs, son muchos más juegos. Eh, creo que la Open Cup es una buena oportunidad para nosotros, que somos un club joven, de poder acercarnos a un título. Y me gusta que se tome con esa seriedad. Eh, yo espero que vaya a haber una mezcla de jugadores de... De, de ambos equipos tanto de Legacy como, como de MLS, pero si sin importar el resultado del sábado contra New York City, creo que vamos a ver una alineación otra vez fuerte para, para la ronda de 32 en la US Open Cup Muchas gracias por tu tiempo te escucharemos a ti y a Jaime este fin de semana Gracias y nos vemos por allá en el estadio, toda la gente que que, que ya tenga sus boletos, a los que no, cómprenlos y por allá nos vemos en el, en el Bank of America. Puedo escuchar los comentarios de Tonio en vivo durante cada partido en 106.1 FM en Charlotte, así como Mileame en Raleigh y Sigalo en Twitter at Ramos019. Hasta la próxima vez, esto ha sido Momentos Comunantes de Podcast de Charlotte FC.